0: Levete en la radio católica mundial. Este día es un regalo de Dios, lleno de oportunidades para construir nuestra familia y hacer el bien unidos en su amor. Bienvenidos a su programa.
2: Puedo
1: ver a mi alrededor Despierta mi bien despierta Mira que ya amaneció Dios está tocando a la puerta Iniciamos una semana más, ya estamos en la recta final del mes de noviembre, acabamos de terminar el año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey y viene un tiempo de mucha bendición, de conversión, el tiempo de Adviento. Y el tiempo de seguir haciendo familia, juntos les manda un saludo su amigo Carlos Canseco. Aquí les mando este saludo y este abrazo fuerte, fuerte. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, amigos, amigas, familia, donde quiera que estén. Gracias. También eh, muchas gracias a Lucy Gutiérrez, catedrática de la Universidad de Dallas, que está con nosotros como todos los meses. Bienvenida, Luz, y gracias por estar el día de hoy.
2: Muy buenos días, Carlos. Siempre encantada de saludarte.
1: Gracias también. A, ahí en donde quiera que estén, les mandamos este fuerte abrazo allá en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el Internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN, que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También eh, acuérdense que estamos en Spotify, Apple Podcast. Estamos también en la página de EWTN.com en español. Ahí lo pueden eh, encontrar eh, también y en la pestaña de radio y luego la pestaña de podcast. También estamos bien listos con el gran equipo que nos ayuda todos los días. Jorge Graña y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día en el WhatsApp y el Telegram en el más 16827721958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros, amigos, amigas, Lucy, nos ponemos en oración y nos confiamos a Dios por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios. Padre Santo, soy un pecador, me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno, y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados, y por el Espíritu Santo, dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más Amén nos ayuda respondiendo Lucy oramos al Padre en Cristo y le decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy
2: nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos
1: dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Los, nos confiamos en las manos de nuestra Madre, la Virgen María, y le decimos, Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal, por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
1: Amén. Ponemos en este momento todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón y le decimos, Padre bueno, Padre Santo, que, te, que se cumpla tu santa y divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco, en especial en este mes que le ha pedido nuestra intercesión, por los cardenales, los obispos, los sacerdotes. Pedimos por los diáconos, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, laicos y laicas comprometidos, por todos los bautizados y la iglesia entera, por la conversión, la fidelidad y la unidad de la iglesia en Cristo que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para sanar nuestras relaciones y cubrir nuestras necesidades espirituales y materiales por la divina providencia. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestras familias para levantar una nueva generación Guadalupe. Y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios Unidos a la pasión de Cristo Y purificados en las manos de la Virgen En reparación de nuestros pecados Y en reparación de los pecados Que ofenden al corazón de Jesús y de María Pedimos que el Espíritu Santo Levante una red a los que van a fallecer el día de hoy. Intercedemos por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual, para que se acojan y reciban la misericordia de Dios y todos juntos por su gracia lleguemos al cielo. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones, En los corazones de Jesús, María y José, consagrándonos a la Virgen. Le decimos, oh Señora mía, y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz. Y cerramos nuestra oración pidiendo a San José, Padre Protector y Providente, que nos acompañe y nos ayude a alcanzar esa paz y nos proteja de todo mal. Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confía a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Santa María de Guadalupe, Madre de la Unidad, ruega por nosotros que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón de Jesús, lleno de amor, abierto, palpitante y unido al de María y José, se derramen sobre nosotros, nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo. Que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues en, después de este momento de intercesión familiar, te damos las gracias Lucy Gutiérrez, catedrática de la Universidad de Dallas. Gracias Lucy por estar con nosotros el día de hoy y por hablar sobre el poder de la oración. En verdad que es algo que nosotros tenemos clara conciencia de esa gran necesidad y, y es eh, este hacernos eh, también corresponsables porque la transformación del mundo empieza en nuestra oración y, y como decía San Benito de Nurcia ora et labora eh, oramos pero también actuamos ponemos nuestra fe en acción pero empezamos por la oración la oración que nos dé la paz, pero la oración también que nos lleva a la fe, la esperanza y al amor, y también que va transformando nuestra vida, nuestra familia y nuestros corazones, Lucy.
2: Sí, Carlos, y, y, y lo acabas de decir eh, exactamente, también San Agustín decía, hay que eh, rezar como si nada dependiera de nosotros, pero hay que actuar como si, todo dependiera de nosotros. Entonces, eh, la palabra clave que repetiste un par de veces es transformación, porque el gran poder de la oración, que es el fruto de la oración, es precisamente la transformación. Y no podemos transformar al mundo si no empezamos por transformarnos nosotros. Y no hay mejor manera, de verdad, más efectiva de, de alcanzar esta madurez cristiana que nos da madurez para todos los aspectos de nuestra vida, que a través de la oración, que a través de nuestra comunicación con Dios, de esta conexión de nuestro corazón con el corazón del Señor, para tener este deseo ardiente de cada día ser mejores, de cada día amar más al mundo al punto que queremos verlo mejor, al punto que aprendemos a amar, a desear el bien de los demás, aunque a mí me cueste sacrificio. Y este es el verdadero poder de la oración, el poder transformador. De hecho, es el único termómetro que tenemos para saber si estamos orando bien, porque mucha gente se, se cuestiona, si no todos en algún momento nos hemos cuestionado si esto de la oración lo estamos haciendo correcto, si vale la pena, si sabemos o no sabemos rezar. El termómetro para medir qué tan efectivo o poderosa está haciendo tu oración es el nivel de transformación personal que está
1: dando en ti sí, y, y esto creo que es un proceso de aprender o sea, por un lado es la gracia de Dios porque realmente Dios es el que pone en nuestro corazón esa, ese impulso hacia la oración inicialmente pero como como toda experiencia de Dios hay una parte que es la gracia de Dios, otra parte es el, el decirle sí nosotros ¿no? y hacer nuestro esfuerzo y, y hacer la parte de la práctica en esa plena confianza que Dios nos escucha y que necesitamos hacer la oración desde ese corazón, desde el corazón humano que busca unirse al corazón amoroso de Dios porque ahí es en esa plena confianza de, de ser hijos amados de Dios, de ser amigos de Cristo, de ser templos del Espíritu Santo, de estar acompañados por nuestra Madre María y por todos los santos, donde vamos eh, abriendo este, este espacio en, en la oración a través de la oración vocal, a través de la oración espontánea, a través del rezo, del rosario, de la coronilla, pero que lo hacemos con fervor, ¿no? Es, es una palabra que nos puede sonar rara, pero eh, antiguamente, bueno, más bien actualmente le cambiamos la F por la H y, y dice hervor, o sea, que es que, que con esa pasión, con esas ganas, con ese corazón, sintiendo lo que estamos diciendo y confiando totalmente en Dios que nos escucha y nos acompaña en cada paso del camino, Lucy.
2: Exactamente, Carlos, y como tú dijiste, esto es una práctica. O sea, existen distintos tipos de oración y yo creo que todas son importantes, porque la vida espiritual no es lineal, no es siempre hacia adelante, sino, sino que tiene sus etapas, tiene sus ciclos, y entonces todo es importante, hay veces que respondemos mejor a, a la oración espontánea. Hay veces que tenemos una época de meditación muy profunda. Pero el chiste es, como tú dijiste, responsabilizarnos de nuestra vida de oración. Tiene que ser una práctica diaria. Y cuando estamos empezando en esta vida de oración, tenemos que ser muy intencionales. Tenemos que, con toda intención, separar 10 minutos por lo menos al día... Decía la Madre Teresa que si no tenías tiempo para rezar, entonces necesitabas rezar una hora. Entonces, hay que, hay que separar este tiempo y rezar. Y cuando tengamos también tiempo, yo creo que es bien importante, Carlos, estudiar la oración que estamos haciendo. Que, por ejemplo, el Padre Nuestro lo aprendemos de niños, de pequeños, y lo recitamos toda nuestra vida pero ¿cuántas veces nos hemos sentado realmente a poner atención en las palabras que estamos diciendo? Yo, por ejemplo, les voy a, los voy a invitar a que lean el Catecismo de la Iglesia Católica. En la última parte, en la última, última parte del Catecismo de la Iglesia Católica justamente nos desglosa el Padre Nuestro, empezando por el número 2759, nos hablan de lo que significa casi cada palabra y hacen una explicación tan profunda del Padre Nuestro que una vez nosotros dedicamos con esta responsabilidad de la que tú hablabas unos minutos, unas horas o lo que sea necesario a realmente echarnos un clavado dentro del Padre Nuestro y ver lo que estamos diciendo yo les aseguro que no lo
1: vamos a volver a recitar de la misma forma. Y, y esta meditación, creo, Lucy, que, que es, es ese conectarnos, conectarnos con la mente, conectarnos con el corazón y poder descubrir el sentido de nuestras palabras. Eh, por un lado está esa parte de la mente, donde nos vamos haciendo conscientes y, y, y es, es curioso, pero todos los días hacemos una larga oración de intercesión aquí en el programa, son como unos 10 minutos, pero la intención es esa, pensar que nos estamos haciendo conscientes de nuestro llamado a interceder, de nuestro llamado a confiarnos a Dios, de nuestro corazón como está, pero vamos meditando el sentido de cada palabra y, y en medio de esa oportunidad yo me voy dando cuenta al repetirlo eh, de aquello que Dios me está llamando y por un lado y por otro lado me hago consciente de su presencia en medio de nosotros como lo dice la palabra de Dios donde dos o tres están reunidos en mi nombre ahí estaré Dice Jesús, en la Eucaristía está, pero también en cada oración que nosotros elevamos desde el corazón. Y, y ese corazón se tiene que eh, ligar con la mente, porque no es así como, como alguna vez alguien decía, no este cuando rezamos el rosario, bola grande, bola grande, bola chica, bola chica, bola chica. <risa> y voy repitiendo como lorito. No, o sea, es... Eh, estoy diciendo algo que tiene sentido, o sea, como por ejemplo en el Ave, eh, decías el Padre Nuestro, pero en el Ave María todos los días estamos alabando a Cristo, estamos repitiendo las palabras de la Biblia y estamos pidiendo por la hora de nuestra muerte. Y, y, y eso es así como que, wow, eh, a veces no me doy cuenta mientras voy caminando por la vida de que esto es un peregrinaje y, y ahí en medio de este peregrinaje de la vida estoy esperando llegar al último momento para regresar a mi hogar para regresar a, a la casa del padre para volver al lugar en donde he sido más amado y soy más amado que es en donde dios me creó y, y al final de cuentas eh, Des, voy descubriendo mi misión aquí, ¿no? O sea, estoy aquí para, para hacer esta misión que empieza en este encuentro y en esta oración, Lucy.
2: Y así es como sucede la transformación. Exactamente cuando llegamos a esa realización de que las palabras que estoy diciendo tienen un significado para mi vida, fíjate, cuando se conecta el corazón con la mente, quiere decir que estamos relacionando lo que estamos diciendo con nuestras experiencias de vida y con nuestros deseos y esperanzas, y en ese momento nos encontramos con Cristo entonces, por ejemplo tú lo haces muy bonito cuando, cuando los, los primeros minutos del programa haces oración bueno, empiezas con un acto de contrición, entonces vamos a preguntarnos, ¿por qué empezamos así? ¿por qué rezamos esta oración? ¿qué significa? ¿qué estoy haciendo? Si, si te fijas, por ejemplo, en la misa, también el acto de construcción es una de las primeras oraciones que hacemos. ¿Por qué? ¿Qué significa? Es, es preguntarse ¿por qué lo hacemos? Y buscar las respuestas. Yo puedo irme a, a, a la página web de los obispos de Estados Unidos, del usccb.org, y ahí viene el orden del misal romano. Y entonces nos damos cuenta que el hecho de nosotros recitar el acto de contrición al principio de la misa, y estamos haciendo una confesión de nuestros pecados venerios a, a nuestros hermanos y hermanas en frente de Dios y vamos a recibir a la hora de la comunión el perdón de esos pecados. Pero, pero entonces. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, llego tarde a misa? ¿O qué pasa si yo no me fijo cuando estoy haciendo el acto de contrición? No, no, no estoy consciente de lo que estoy haciendo. Me pierdo de esa hermosa oportunidad de ser perdonado de mis pecados, de tener esta introspección, de conocerme a mí mismo, conocer mi miseria, conocer mis bondades, mis, mis dones, para poder salir adelante, para transformarme.
1: Sí, y, y esto que, que mencionas es el, eh, el camino de la conversión. Eh, es un proceso de transformación y de maduración. Y, y a veces eso no lo entendemos, y, y lo digo que no lo entendemos porque a veces nadie nos lo dice. No nos damos cuenta que, que hay un camino y, y quien se pone a, a poner... Y que valga la redundancia, que quien se pone a, a abrir la puerta, a hacer el ejercicio, a poner el corazón, y también se pone a prepararse, a, a aprender, a estudiar, a conocer la palabra de Dios, a, a vivir los sacramentos con el corazón, con, con esa verdadera apertura. Y, y donde conectamos, como tú decías, la mente, el corazón y el cuerpo. De hecho, eh, en la misa, el cuerpo está en oración, que es el templo del Espíritu Santo. Por eso nos paramos, por eso nos sentamos, por eso nos ponemos eh, de rodillas, por eso nos persignamos, por, porque todo nuestro ser está en oración. Y, y cuando nos damos cuenta de eso, entonces... Vamos viviendo la oración a lo largo del camino y, y también vamos descubriendo, como tú lo mencionabas, cómo esto nos va transformando. Y, y lo pienso en, en la experiencia mía, pero también en la experiencia que he visto de, de muchas personas. Yo me acuerdo hace muchos años, Lucy, eh, tuve la oportunidad de ir a la, a la diócesis de Brownsville a dar un taller en un... En la Basílica de San Juan, en Texas, en San Juan, Texas, y, y se fue increíble el eh, era un grupo eh, que estábamos eh, dándole un momento de evangelización. Y llegó un señor con su esposa y, y venía, pero bien. Enojado, como dirían por allá, bien enchilado, ¿a dónde me trajiste? Y entonces pues llegaron, el señor estaba enojado, se sentó, pues ya medio paró de discutir, eh, seguimos con el tema y, y al final eh, pues venía ahí con sus botas, su bigote, su fajo piteado y su camisa ahí, de, 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 pero bien... Eh, ranchero y así fuerte el hombre pues cuál sería mi sorpresa que a, a los a los dos años regreso a, a Brownsville, me invitaron de nuevo y, y veías cómo le cambiaron los ojos a este hombre, primero, el día que llegó pues primero, primero venía bien enojado y segunda tenía una cara de pocos amigos y así con un, una expresión eh, bien dura y al final pues se fue en paz, siguió adelante y, y entró precisamente en los talleres de oración y vida del padre Larrañaga y, y su cara cambió, Empecé eh, cuando llegué a verlo por la segunda vez estaba ahí con su esposa, Ese, esa ocasión hasta me invitaron a su casa y, y yo decía wow ¡Qué increíble! Esto es un testimonio de transformación. El hombre encontró la paz. Ese hombre fue poniendo en orden su vida. Ese hombre fue cambiando la manera en que trataba a su esposa. Ese hombre dejó de, de gritar y ahora empezó a aprender a dialogar. Y, y vino todo un camino de transformación por el camino de la oración, Lucy.
2: Qué hermoso testimonio, porque esa es la parte que, que también necesitamos mencionar, el poder sobrenatural de, de la oración, porque Dios es un caballero fiel y bueno, que lo que promete lo cumple, y cuando uno está en oración, Él se presenta, Él da las gracias necesarias para esta transformación, que parece tan difícil o imposible en algunas personas, ¿verdad? Pero, pero siempre cumple. Yo también me acuerdo, uh, hay un testimonio de un padre que en algún momento fue muy famoso, que estaba muy lejos de Dios, en, en su momento más bajo de su vida, dice que le habló a su mamá por teléfono y le dijo, estoy perdido, estoy, estoy en el hoyo, no sé qué hacer. Y la mamá nada más le preguntó, ¿te acuerdas del Ave María que te enseñé de niño? Y dijo, sí, reza una al día. Y así empezó y terminó ordenándose como sacerdote. Y dijo, Fue un Ave María al día. La Dulcísima Madre es impresionante. El camino más bello, fácil y hermoso para llegar a Dios es a través de nuestra Madre. Pero hay que cuestionarnos también, ¿por qué, ¿por qué nos ponemos en manos de María? ¿Por qué esta madre? ¿Quién eres inmaculada? Como se preguntaba Maximiliano Nicole, ¿verdad? ¿Quién eres inmaculada? Y entonces, responsabilizarnos de, de averiguar quién es María y por qué es tan digna de confianza. A lo mejor leer eh, alguna consagración a la Virgen, la verdadera devoción de San Luis de Montfort, Alguna consagración, a lo mejor los 33 días para María, cualquiera, y conocerla, pedirle, empezar diciéndole quién eres, madre, yo quisiera conocerte. Y yo les aseguro que ella va a encontrar la forma de dejarse conocer.
1: Sí, y, y, y con esta idea... Eh, acompañados por la Madre, por nuestra Madre la Virgen María, a través de esa confianza en la oración que nos lleva a vivir esa relación con Dios, con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo. Ella es nuestra maestra de oración y nos va acompañando para transformar nuestra vida, como lo mencionabas en este eh, testimonio, un Ave María a la vez, un camino de ir trabajando sabiendo que no estamos solos y, y, y por ejemplo en, en medio de, de una eh, vida eh, de, de crisis cuando encontramos una red de apoyo empezamos a, a, a tener nuevas relaciones con personas que, que tienen una mejor actitud como dice el dicho el que con lobos anda Aullar se enseña, <risa> y, y, y ahí está esa oportunidad, la relación es lo que nos va transformando, y por eso la oración es nuestra relación con Dios, y, y con los santos, y vamos encontrando el bien, y nuestro corazón va cambiando, y, y por un lado es esa relación de amor, y por otro lado es una batalla espiritual, es una batalla que es para toda la vida y que necesitamos permanecer en esa lucha porque no solamente es para nosotros, es para, por, y, y por eso es tan clave esta palabra que, que has también mencionado junto conmigo, esa responsabilidad y esa corresponsabilidad, porque a veces pensamos bueno pues es que eso es para los sacerdotes no ya este, este sacerdote que, que rezaba la de maría ya bueno por eso se convirtió en sacerdote no 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 aún el papa necesita de nuestra oración el sacerdote en la parroquia nuestro sacerdote necesita nuestra oración nuestra familia para que pueda ser un lugar de paz necesita de nuestra oración y y nosotros mismos para ir en ese camino de relación, de transformación, de conversión para convertirnos en la mejor persona posible en este camino que desde la fe llamamos el camino de la santidad pero no es, no es por nuestras fuerzas si sí es por nuestra perseverancia de decir sí pero por otro lado es la gracia de Dios que va acompañándonos y nos va haciendo y nos va cambiando como en este testimonio de Lucy del sacerdote, como es en este amigo que conocí por allá en, en la frontera. Bueno, al final de cuentas eh, puede ser que estés en crisis familiar, que estés en crisis con tus hijos, que estés en crisis. Y, y eso es normal. Las crisis son parte de la vida, pero la oración cambia las cosas. Con este poder de la oración nos vamos a ir a un pequeño corte. Seguimos con Lucy Gutiérrez, catedrática de la Universidad de Dallas, hablando del poder de la oración. Vamos al corte. Regresamos en un momento.
0: Tenemos una oportunidad especial de ser una familia más feliz desde el amor. Juntos podemos lograrlo. Sigue con nosotros. Vamos a un breve corte y regresamos. desde Estados Unidos al teléfono 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1205 271 2976 Síguenos en nuestro canal de YouTube Hoy es tu gran día. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y ser el primero en ver nuestros contenidos. Dale like a nuestra página de Facebook. Hoy es tu gran día. Somos la gran familia humana de toda raza, pueblo y nación. Tengamos un solo corazón en el amor de Dios continuamos con tu programa Hoy es tu gran día
1: Seguimos adelante con su programa Hoy es tu gran día estamos con Lucy Gutiérrez catedrática de la Universidad de Dallas y, y es una bendición Lucy tenerlas una vez al mes y acompañar y, y saber que que necesitamos estos caminos de formación eh, Necesitamos estos caminos de aprendizaje Y en especial hoy que, que has eh, tocado este tema del poder de la oración Porque eh, la oración va teniendo sus frutos Y, y a veces eh, sucede porque necesitamos estar abiertos ¿no? a, a, a ver que Dios es capaz de hacer milagros pero al mismo tiempo también Dios es capaz de, de pedirnos que perseveremos en el día a día, que, que sigamos orando una y otra vez, porque nuestra oración saca a las almas del purgatorio, porque nuestra oración viene a, a detener de alguna manera por la acción de Dios y de nuestra oración, las guerras viene a enfrentar las realidades más difíciles del día o de las situaciones críticas que pasemos y, y en medio de eso como tú decías y, y se me hace algo importantísimo si alguien no se ha eh, echado un clavadito por ahí en el catecismo de la iglesia católica eh, pues necesita hacerlo para ver ese último capítulo que habla de la oración y, y, y para poder ir eh, aprendiendo de la sabiduría que la iglesia católica ha desarrollado a lo largo de los siglos, a lo largo de dos mil años, aquí estamos. La iglesia católica es la única organización de cualquier tipo que ha sobrevivido dos mil años. Y no es eh, por por eh, porque sí simplemente eh, porque confiamos eh, en la misa esa oración esa confianza de interceder por el papa por los obispos porque a pesar de como decía por ahí alguien eh, pues mira eh, no no me acuerdo si en estos días está saliendo una película de Napoleón y creo que no sé si fue Napoleón o, o, o más de allá, hay muchos en la historia que han dicho, nosotros vamos a acabar con la iglesia católica. Sí. Y, y, y no me acuerdo quién decía, o, un, un santo por ahí le respondió a aquella persona, dijo, este si nosotros no nos la hemos acabado en estos dos mil años, <risa> no creo que tú vengas a acabarla. Pero digo vamos a pasar por, por Valle Tenebroso en muchos momentos, pero esa intercesión, esa oración, donde haya un, un niño orando, donde haya una mamá rezando por sus hijos, donde haya un papá, y, y, y lo digo porque es, eh, el, la oración en el templo es importantísima, el, la adoración eucarística es transformadora, pero la vida tiene que convertirse en una oración. O sea, eh, mientras vas en el coche manejando, en esos caminos en los cuales quizá estás solo, eh, en esos tiempos eh, que, que dedicas en el día eh, de manera específica, ¿no? hay quien tiene esos 15 minutos de oración la, al inicio, al final del día, eh, pedir perdón y dar gracias por todo lo que vivimos. Pero todos esos ejercicios de oración, meditación, de lectura de la palabra, van a, haciendo como gotitas una mella en nuestra vida y, y en los momentos de crisis se convierten en nuestra en nuestro tesoro, ¿no? Porque eh, todo lo que hemos sembrado y guardado a lo largo de los años nos va a venir en los momentos en los que ya eh, pues pasamos por, por valle tenebroso, Lucy. Así es,
2: Carlos. Y... y... Mientras más tengamos la oración presente, mientras más la practiquemos, más empapemos nuestras vidas de la oración, como tú dices, más se va a integrar a nuestra vida diaria, más la vamos a tener presente, más vamos a tener esta transformación, esta madurez gracias a la oración. Porque como tú dices, tenemos esta sabiduría que nos ha dejado Dios a través del magisterio del Magisterio de la Iglesia Católica, donde las respuestas a, a, a nuestras preguntas, te, te aseguro, están ya contestadas. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Hacia dónde ir? Todas estas preguntas las podemos encontrar de rodillas frente a un crucifijo, con una oración, pero una oración bien formada. Pero si no nos responsabilizamos o corresponsabilizamos con esta oración, no nos va a transformar. Tenemos que ponerle trabajo, tenemos que ponerle empeño. Y como tú mencionabas, es, 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 un, es un acto de conversión de vida, continuo, que va a durar para siempre y que va a ser doloroso. Por eso Dios nos da gracias a través de la oración, porque no es fácil esta transformación, esta conversión duele, duele, porque estamos cambiando, porque estamos muriendo a nosotros mismos poco a poco, rechazando y renunciando a las cosas a las que estamos nosotros apegados, que son apegos incorrectos, desordenados. Y todo esto se va cambiando a través de la oración, a través de nuestra relación con Dios. Es que si queremos tener relación con Dios, tenemos que conocer a Dios. Tener relación con cualquier persona exige necesariamente conocernos. Entonces, hay que conocer a Dios a través de la oración. Mencionabas tú al principio el rosario pues y, y que decía, ¿no? Una rep repetición, cuenta chica, cuenta chica, cuenta grande. Pues sí, pero, pero acuérdense que cada misterio estamos hablando de un pasaje de las Sagradas Escrituras. Qué bonito sería una vez a la semana leer las Sagradas Escrituras donde está ese pasaje. Tomar alguna clase donde, donde estamos profundizando en las Sagradas Escrituras. Porque esa es la invitación del Rosario, es, es cuestionarnos por qué algunos misterios se llaman dolorosos. ¿Por qué otros misterios se llaman gozosos, gloriosos, luminosos? ¿Qué quiere decir... ¿Cuál es la secuencia cronológica de los misterios que estamos diciendo? Preguntarnos lo que estamos haciendo a la hora de rezar el rosario nos va a ayudar a que este rosario sea más importante y transformador en nuestras vidas. Y esa es la responsabilidad de la que hablamos, Carlos. Estudiar, preguntarnos, pero no quedarnos con la duda ni con la respuesta cómoda, sino realmente hacer la tarea de ver ¿En dónde? ¿A quién puedo preguntarle cómo empiezo a formarme? Para sí, que esta oración des los frutos.
1: Sí, y, y uh, bueno, yo, yo les puedo sugerir hay algunas herramientas. Primero, el, eh, las universidades católicas, en especial la universidad de de Dallas da cursos de formación de Biblia, de, de pastoral, de, va formando a los laicos y, y también a los diáconos y a las religiosas y, y quien pueda acercarse hay en línea en español, eh, búsquelo, acérquese a la Universidad de Dallas o acérquese una a una, por ejemplo, hay, hay una uh, página que se me hace muy, muy buena Real y Verdadero. Eh, le ponen real y verdadero catecismo de la iglesia católica en el buscador y lo van a encontrar y ahí hay eh, eh, están hechos de una manera multimedia para que podamos ver videos pero también reflexionar sobre los contenidos del catecismo de la iglesia católica, podemos ir a, a las páginas eh, de de wtn.com en español. Hay mucha formación y, y, y doctrina de la iglesia dentro de la página de en español. También uh -huh. uh, y, y pues no, hay está así Prensa, está eh, Religión en Libertad, está Encuentra.com. Busca tu, uh, tu página favorita y, y empieza a hay cursos en línea. Uh, hay Tantas opciones, pero es como, como esa decisión, ¿no? Necesitamos uh -huh. seguir preparándonos. Y alguna vez eh, me, me preguntaba a alguien, ¿y tú cuánto tiempo dedicas al día para preparar el programa? Y, y, y le soy sincero, la primera vez que respondí dije, pues es que no lo no lo preparo. Pero después me hice consciente y le digo, ¿es en serio? No, no dedico una hora específica de que voy a preparar el programa de radio. No, lo estoy preparando todo el tiempo, <ríe> porque todo el tiempo estoy eh, leyendo y buscando eh, eh, especialistas que puedan estar con nosotros en el programa. Y a lo largo del día y eh, de todos los días va siendo esta oportunidad de irme preparando. Y, y yo veo, pues lo veo en los, los catedráticos como Lucy, que están siempre en preparación, pero es por eso, es oración, es preparación, es eh, esto que va llenando nuestro corazón y nos va ayudando para poder no solo compartirlo, porque lo más difícil es, como tú decías, Lucy, no, no es que estemos aquí en el micrófono, sino es cómo tratamos a los que están en la casa, cómo trabajamos con nuestras emociones, cómo perseveramos en la oración en el día a día, cómo damos, servimos y acompañamos en una comunidad, cómo aterrizamos en la vida real, y eso es parte de la vida de oración, la, la vida de los sacramentos, la vida comunitaria, la, el, el acompañamiento en los procesos de, de formación y de oración y de transformación, todo esto va convirtiéndose en una red de apoyo para que perseveremos, ¿por qué? Porque la batalla es grande eh, en las luchas, en, en las tentaciones, en el día a día, pero también en las cosas del mundo que, que a veces pues, no nos preparamos, no sabemos cómo hacerle, pero necesitamos esta este hora la Labora, este orar y trabajar, prepararnos para poder convertirnos en la mejor persona posible, Lucy.
2: Sí, Carlos, y ahorita que, que, que estabas hablando, me quedé pensando, bueno, ¿por qué alguna gente no reza? ¿Qué es lo que aleja a las personas de la oración? Y es precisamente este, esta manera incorrecta de entender el fruto de la oración. Hay veces que, que la, las personas dejan de confiar en Dios porque no reciben la respuesta que ellos querían, que estaban esperando. A veces tratamos la oración como si fuera un intercambio, este, una transacción. Yo, yo rezo y recibo lo que estoy pidiendo. Mientras más reza uno, más aprende uno a dejarse ir en manos de Dios y aprender que los frutos de la oración van a ser los frutos que necesitamos, los que Dios sabe que necesitamos en nuestro camino para ser mejores personas, no precisamente y frecuentemente los que deseamos o queremos, ¿verdad? Entonces, hay que empezar por esta confianza en Dios, por saber que, que Dios siempre escucha la oración, siempre responde nuestra oración, pero frecuentemente nos dice que no a lo que estamos pidiendo, porque, porque es como el niño chiquito que no sabe que el dulce que se quiere comer le va a caer mal, ¿verdad? O que tiene alergia al cacahuate que se quiere meter a la boca. Dios nos da justamente lo que necesitamos, entonces hay que empezar por esta confianza yo los invito a que oren dejándose ir en manos de Dios. Oren diciéndole, Señor, que sea tu voluntad. Pero ayúdame y Él entrega las gracias que se necesiten para sobrevivir, sobrellevar cualquier prueba, cualquier tragedia, como tú dices.
1: Pues con esa confianza vamos a ponernos en oración, Lucy. Y, y vamos... A tener en este en este día los misterios gloriosos, en este fin de mes y en este fin del año litúrgico que acaba de terminar en este domingo. Pero empezando de nuevo, sabiendo que Jesús ha resucitado y está con nosotros y está real y verdaderamente presente en la Eucaristía y nos da la fuerza para poder enfrentar la vida diaria. Y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los
1: siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Dulce Madre, no te alejes, tuviste de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Lucy.
2: Un gusto, Carlos. Saludos a todos. Saludos a Elsie, por favor.
1: Gracias y sigamos adelante en la oración, perseverando. Dios va con nosotros. Recuerda, hoy es tu gran día.